0: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá, no la caballo, Lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar me cocine, <ríe> Buenos días, bienvenidos a un a episodio vaya, especial sí, sí. de otro podcast bursátil. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor José Santamaría. Pero antes de eso, queremos hacer el disclaimer de que nada de lo que se diga en este podcast son recomendaciones de inversión. Eh,
1: y hay otra cosa, ¿no? Eh, queremos aclarar que José Miguel Santamaría es candidato al Senado, eh, no acordamos nada de pagos, ni nos van a dar ningún puesto, ni nos dijeron nada de eso. Vamos a hablar de temas financieros, vamos a hablar de temas de bolsa, vamos a hablar de temas económicos, porque acá no, no es, este podcast no es color verde, ni amarillo, ni rojo, ni azul, ni nada de eso. Entonces, José Miguel, después de aclarar eso, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, bueno, un gusto estar acá para hablar de cosas que valen la pena porque llevo mucho tiempo hablando mucha huevona, cayó en la campaña eh,
0: Bueno José como este es un podcast bursátil eh, me gustaría saber pues como yo no conozco tanto como, como más o menos tu hoja de vida pues como, como, a, grosso, como a grosso modo pues y mm. en qué trabajaste, cómo te fue
2: eh, mientras estuviste pues como en el mundo financiero Listo, bueno ven y les cuento, yo yo entré el año 91 a, a Correval a trabajar sí y trabajé en Correval 25 años, 24 años. Fui trader de la mesa institucional, eh, después pasé y creé todo el departamento de fondos de valores y, de, y administración de portafolios de terceros allá en Correval. Y, y terminé pues al final cuando no nos vendimos Correval en el año 2012. En el año 2012, pues eh, yo no roscamos tres años más que era el compromiso con los compradores y me retiré en diciembre del 2015. De ahí ya retirado, pues yo me dedicaba a pues hacer lo que sí hacer y yo pues yo tradeo y yo pues manejo un portafolio, pero no manejo plata de terceros. Pero yo durante ese tiempo pues yo estuve, por ejemplo, en el comité de valoración de la, del Ministerio de Hacienda. Fui, gerente, fui pues, presidente muchos años de, del Comité de Gestión de Activos. Y, y realmente, pues, en ese momento Correval tenía el Departamento de Fondos de Inversión pues más grande, más grande del país, ¿no? En términos de comisionistas de bolsa. Entonces, eso tiene una relevancia. Yo creé el primer fondo inmobiliario, que es este Inmoval Y también tengo fondos de... Tenía fondos de otra clase de, de activos, manejaba los fondos de capital privado también allá, pues dependían de mí y manejaba todo el tema de, de carteras individuales también. Entonces, pues tengo una experiencia grande en el tema de inversiones, pero siempre también he estado metido en pues en el tema un poco de mirar la deuda pública, pues porque me correspondía mirarlo y mirar pues toda esa incidencia de la deuda pública y el manejo del Estado en las cosas, pues básicamente es esa mi experiencia en términos, en términos financieros
1: Bueno, listo, José Miguel entonces bueno, vamos a entrar en materia ahora sí que ya dijiste que vamos, vamos a tocar temas económicos yo quisiera preguntarte una cosa y es bueno, estamos hablando de Colombia la perspectiva económica del país ¿qué ves tú? ¿para dónde vamos? ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar?
2: Bueno, y le cuento, yo creo que la situación del país no es fácil la situación es muy difícil eh, obviamente a raíz de la pandemia pues eh, hubo muchos cambios y muchos cambios que lo que pasa es que si se manejan como se han manejado tan desvergonzadamente pues va a pasar lo que está pasando ahorita y quiero, quiero un poco en, dar mi explicación de eso, cuando empezó el gobierno Duque ya veníamos en una situación difícil. Eh, Santos había dejado el país sumamente endeudado y con una cantidad de gastos adicionales que los estaba mandando como inversión, que ese es el principal problema tal vez que, que yo pienso que es bastante complejo porque a nosotros ese balance que nos muestran un poco, donde nos dicen que tenemos un 49% de deuda como porcentaje del PIB. Por ejemplo, cuando se acabó el gobierno Santos, pues eso no era cierto. Acá tenemos una cantidad de deudas adicionales, tenemos una cantidad de problemas adicionales, pues que, que el común de la gente no lo ve y no lo hace ver. Y, y eso es bastante complejo, porque si ustedes miran, los gastos del Estado se han agrandado muchísimo. Y son gastos que no generan valor ni generan riqueza, sino se han agrandado muchísimo los subsidios. Que todos sabemos que los subsidios no llegan a las personas que deben llegar, sino los subsidios son un desastre. Segundo, el tema, por ejemplo, de las sentencias para mí es un tema gravísimo porque las sentencia ya suman más de 10 billones de pesos y siguen siendo como un gasto de funcionamiento cuando todos sabemos que es deuda y cuando todos sabemos que es una deuda costosísima porque es una deuda al 25, 28%, pues al máximo legal permitido. Tercero, las vigencias futuras, porque las vigencias futuras pues son unos compromisos que tiene el Estado para pagar a futuro unos gastos y, y las vigencias futuras hoy suman más de 100 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los estados o los gobiernos están, están endeudando el Estado a futuro de una manera grave y cuando llegan los nuevos gobiernos pues se dan cuenta que ya no tienen que gastar y la única manera de gastar es con más vigencias futuras. Y ese tema es gravísimo porque esas vigencias futuras tampoco están en el balance. Y no están en el balance porque, pues obviamente, el Estado no es, el Estado no es, no es un banco, el Estado no es un banco que tuviera que, que hacer eso o valorar una vigencia futura como se valora un futuro, porque de alguna manera, cuando usted está en el sector financiera, financiero y usted está en una entidad financiera y hace futuros de peso dólar o hace futuros de cualquier cosa, pues usted de alguna manera ese compromiso futuro tiene que valorarlo. Y acá pues esas vigencias futuras no se valoran y no están en el balance. Entonces cuando usted mira ese 49% como porcentaje del PIB no es cierto. O sea, el Estado ya estaba, cuando empezó el gobierno Duque, estábamos hablando de números del 60% como porcentaje del PIB y sin tener en cuenta las entidades territoriales. Entra el gobierno Duque y empezamos con un tema de, con este tema de la pandemia, que es un tema, pues, todos sabemos, bastante complejo, donde el Estado tuvo que salir a gastar más plata y a comprometer, y a comprometer más recursos, que en su momento se necesitaban, pero el problema es que acá nos abrimos de pata Quitamos la regla fiscal y, y hoy en día este gobierno gasta desmesuradamente, desmesuradamente. Y es que es aterrador porque todos sabemos que, que el Estado colombiano no es viable con este porcentaje de deuda. Todos lo sabemos. Hay países que podrán ser, sí, ustedes me dirán algunos, no, pero es que ¿por qué, ¿por qué China... O pues digo, ¿por qué Japón puede tener una deuda como porcentaje del, del PIB de tanto? ¿Por qué Estados Unidos la puede tener? Pero es que hay unos países que no tienen esa capacidad. Y Colombia es uno de esos. Entonces, por ejemplo, el aumento del ingreso solidario, el aumento del PAEF, más subsidios, todo eso, pues lo que genera es un deterioro de las finanzas públicas inmenso. Y a mí me preocupa mucho lo que está pasando ahorita con el petróleo, porque el petróleo a estos niveles lo que va a hacer es que, que seguramente se relajen y no se aprieten un poquito el cinturón y volvamos a llegar como por una carrilera por donde toque llegar. Y yo veo desafortunadamente a este gobierno muy desaforado gastando. Y, y eso a mí... Me llena de preocupación. Sí, entiendo que cuando usted nos compara nos, nos comparamos contra, contra otros gobiernos de la región, pues estamos mejor, pero eso no implica nada, porque es que pues en, en tierra de, de ciegos el puerto es rey y eso no debe ser así. Y claro, yo es sí que creo compararte que...
1: contra alguien que está mal o peor, mm -hmm. pues.
2: Colombia tiene que volver a poner la regla fiscal y a sincerarse mm -hmm. en sus finanzas. Yo por ejemplo, la... yo, yo propuse, por ejemplo, en el tema de las sentencias, yo propuse, ¿por qué no cogen todas las sentencias, esos 10 billones de sentencias, y los cambian por tes a 10 años? Cambian una deuda que tiene el Estado al 28% y la cambian por una deuda al 7 o al 8%, ¿o no? Pues sí, podría ser una opción viable. Una opción viable se ahorran 4 billones de pesos al año en intereses. Cuatro billones de pesos al año. O sea, si son cuatro años, estamos hablando de una reforma tributaria. Y no lo hacen porque se les sube dos puntos la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, es una vergüenza. ¿No es cierto? Entonces, hay muchas cosas sobre ese tema que, que para mí son complicadas y, y pienso que toca pues que, que un Estado o un gobierno decente debería revisarlas.
0: José, eh, yo te quería preguntar también, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor acierto y tu mayor error en la bolsa? O sea, bien sea con acciones o, o a nivel profesional,
2: pues, con tantos No, años... pues es que usted en 25 años, en 25 años gana y pierde plata como un berraco. Hay muy buenos, muy aciertos, por ejemplo, yo... Bueno, hicimos un, un producto muy chévere que después pues, dejó de ser viable que era el producto cuando había esa diferencia tan grande, por ejemplo en, entre la tasa del test a corto plazo frente a la tasa vista eh, creamos unos productos de, de apalancamiento de test muy buenos que generan una rentabilidad muy interesante para los inversionistas, eso fue muy bueno creo que el fondo inmobiliario Inmobal es un, es un productazo es un productazo, también fue muy buen acierto, ¿cierto? ¿cierto? Y, y tal vez lo que nunca uno piensa que, que debió haber sido mejor, pero que no fue, es que uno siempre le creyó a, al negocio de acciones en Colombia y el negocio de acciones en Colombia, pues es un chiste y va a seguir siendo un chiste mientras se siga manejando de esa manera. Entonces, cuando usted, por ejemplo, vendía el precio, el mismo precio de la acción de Bancolombia, Colombia una acción que hoy está a 35 mil o a 36 mil pesos o a 39, no importa, cuando antes de la pandemia estaba 48 y cuando cualquier banco a nivel global se, se valora dos veces valor en libros y acá estamos jugándole a 1, 3, 1, 4 y no dice ¿y ¿por qué no suben? Pues pasa lo mismo que pasó con Nutresa, que pasó con Grupo Sura, donde acá pues los dueños de las acciones y la poca liquidez que tiene el mercado accionario hace que realmente los precios de las acciones no estén reflejando la realidad de mercado. Y, y de alguna manera por eso es que ese mercado solamente se achica. Y por ejemplo los fondos de acciones que debieron haber sido una, una estrategia muy buena, nunca lo fueron porque acá definitivamente a la gente le gusta, acá a la gente le gusta eh, tener la acción física o la acción propia, y el tema de los fondos de acciones pues nunca ha sido un tema importante ni relevante pues ya eso se ha visto reflejado en que esos fondos en general son muy chiquitos
1: José Miguel otra cosa eh, bueno eh, cuando hemos hablado aquí también de acciones y eso con invitados que hemos tenido eh, todos han sido muy críticos del tema de que acá el mercado realmente lo han vuelto así muy pequeño eh, que el mercado ha dejado de generar interés en las personas yo quisiera preguntarte bueno, listo. Ya sabemos que el mercado es pequeño, que muchas acciones realmente, si uno las compra y las deja 10 años, no ha hecho prácticamente nada, a menos de que se haya ganado unos dividendos que la inflación se pudo haber llevado. Listo. ¿Qué podríamos hacer acá para que este mercado debe ser tan aburrido? Porque es que acá el que tenga un portafolio de 5 acciones va a tener casi que las mismas 5 acciones que casi todo el mundo, porque es que son las mismas, no hay más opciones. Acá se mueven 20 acciones y esas 20 cinco o seis son del mismo grupo, preferenciales o ordinarias. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer acá?
2: ¿Qué se debería lo hacer? Primero, sí, mire, lo primero que toca hacer es entender que el mercado colombiano es diferente a los mercados globales. Acá toca platanizar todo, ¿cierto? Entonces, lo primero que toca hacer es, por ejemplo, ¿qué tal esa misión del mercado de capitales que trajeron hace tres años? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué pasó con eso?
1: Para mí la verdad, eso fue como una reunión, hablar carreta y tomarse un whisky, porque pues nada total. se hizo. Es por
2: eso, es que, y lo advertí yo, lo advertí hace tres, hace cuatro años, dije, eso es una vagabundería. Unos señores que vienen de Harvard y de no sé qué vainas unos tipos que no tienen ni idea cómo es el mercado colombiano. Entonces vienen a traer recetas, es como si a usted le traen la receta del ajiaco, se la traen de Noruega, hermano. Para que la haga, eso, eso no sirve para nada. No llamaron al mercado local, no le dijeron qué es lo que tienen que pensar. Si todos sabemos que la receta del mercado es clara y la receta del mercado es clara, es que en el mercado accionario pasan dos cosas o tres cosas muy graves. La primera es que las personas naturales que antes eran el 70 o 80% del mercado accionario, hoy en día son el 30 o el 20. Y segundo, solo hay dos grandes... Dos grandes, pues, en el mercado, que son los fondos de pensiones, que son buy and hold. Ellos compran y mantienen. Uno nunca había visto un fondo de pensiones vendiendo, ¿cierto? Y segundo, son los fondos de inversión extranjera, que siguen unos índices. Que están previamente establecidos por fuera y que de una u otra manera, pues, terminan moviéndose a final de mes para recomponer los índices. Entonces, eso se volvió al mercado. Y no hay nada más. Y usted va a un puesto de bolsa y pide el favor de que le abran una cuenta para tradear o para comprar acciones y le dicen que tiene que tener 300 millones de pesos para... Y si para no le la cierran cuenta. la
1: puerta, no le ofrecen agua.
2: ¿Cierto? Entonces, <risa> y yo le pregunto a usted, echen los números y pregunte ¿cuánta gente tiene tres ¿Cuánta gente en este país tiene 300 millones de líquidos para abrir una cuenta de bolsa? Nadie. Muy poquitos. ¿O no?
1: Sí, eso es cierto. Acá la capacidad de inversión es muy bajita sí. y para quienes tienen la capacidad prefieren invertir o afuera o en otra cosa porque con lo que ha pasado de ahorita tocaremos ese tema de escándalos en el mercado, pues muchas te dirán, no, yo mejor invierto, me compro una casa o invierto afuera.
2: Mm. José, yo tengo una... Usted pregunta. hace una compra, yo usted hace una compra de 10 millones de pesos o de 20 millones de pesos en una acción y, y le cobra una comisión que, como he dicho, que tiene que subir la acción 10% para ganar.
0: José, es horrible. yo
2: yo sí. tengo una pregunta,
0: ¿qué podríamos hacer nosotros como inversionistas naturales que nosotros tenemos por ahí varios grupos de WhatsApp con muchos inversionistas para poder hacer que nos cambien las condiciones y la regulación del mercado? Porque es que, o sea, siempre nos dan en la cabeza es a nosotros que somos los pequeños inversionistas pues porque los grandes ya sabemos quiénes son. Sí,
2: sí venga, le cuento cuál es. El problema radica ahí es que operar un puesto de bolsa es costoso. Y eso viene desde la regulación, porque usted cuando se creó, cuando pasamos de tener la, la Comisión Nacional de Valores o la Super Valores y se unió con la Super Bancaria y se creó la Super Financiera, ¿cierto? Pues obviamente a un puesto de bolsa le pusieron una cantidad de requerimientos parecidos a los que tiene un banco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del SARLAF, el tema de... De los, de los seguros que tiene que pagar, el tema operativo todas esas cosas que le crearon a un puesto de bolsa hace que operar un puesto de bolsa sea costosísimo, mucho hoy en día el peor negocio que hay en términos de capital de entidades administradas por el sector de, de compañías del sector financiero, las menos rentables son las comisionistas de bolsa lo más rentable es una fiduciaria porque usted es una fiduciaria Paga profesionales y son secretarias manejándole a usted los fideicomisos, ¿no? Pero pero las, las comisionistas de bolsa son costosísimas. Y la, y, y la superintendencia financiera no se da cuenta que en Colombia un banco cobra mil o 3.000 puntos básicos de, de, qué, de margen, ¿cierto? Mientras que un comisionista de bolsa cobra 10 puntos o 20 puntos básicos de margen. Y le está metiendo una carga operativa igual de grande. Entonces es absurdo. Los puestos de bolsa no aguantan. Entonces, cuando por eso es cuando usted llega a un puesto de bolsa, abrir una cuenta, le cobran un billete ni el salvaje. Por ejemplo, yo pienso, nada más absurdo, por ejemplo, que la AMB. ¿Usted cree que la AMB sirve para algo? Absolutamente nada. Y eso es un costo salvaje para los puestos de bolsa. Segundo, fuera de que la AMB no sirve nada, solo vigila lo que no tiene que vigilar. Porque los grandes pecados del sector, ahí siguen vigentes y no ha pasado nada. Si no termina molestando, es como, como los como los de tránsito, termina molestando a unos casitos ahí emblemáticos que no funcionan para nada. Es que, segundo. José Miguel, esa segundo,
1: es una cosa que, que pasa que eh, vigilan mucho, pero, Zarlaf, hay bolicia, pero roban.
2: El Zarlaf, por ejemplo. El Zarlaf es el absurdo más grande para los puestos de bolsa. Y voy a explicarle por qué. Porque cuando usted invierte en un puesto de bolsa, a usted le dejan llevar plata en efectivo para invertir, Contesten. No, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer una transferencia desde su banco a la comisionista, ¿no es cierto? Y usted para abrir la cuenta del banco ya le hicieron SARLAF. ¿Usted por qué en la comisionista tiene que volver a hacer SARLAF? Eso no tiene ningún sentido.
0: José, ¿pero qué soluciones ves entonces para los pequeños
2: inversionistas? No, por eso te, le digo... No es hay. que lo que usted no tiene que comprar, hacer para no. los pequeños inversionistas es bajar los costos de las comisionistas. Pero ¿cómo para hacemos que las para comisionistas? presionar? Pues por eso digo, el SARLAF, yo hice esa propuesta hace muchos años. Dije, debe haber un SARLAF unificado para todo el sector financiero. Usted cada vez que, por ejemplo, usted va a, abrir, usted va a poner el seguro del carro y le tiene que abrir SARLAF. Usted mete plata a una comisionista y tiene que abrir SARLAF. Que eso usted, es cuando usted,
1: la de usted, portafolio no, y de la una a la otra, Sarlaf me dice: Pero si ya la abrí en una, ¿por qué Sarlaf en sí, la
2: otra? Eh, exactamente, es que usted no se imagina, porque yo estuve en un puesto de bolsa y sé lo que vale administrar el Sarlaf. Eso vale un billete. Entonces, si usted no le baja costos a las comisionistas de bolsa, ellos van a tener que seguir cobrando mucho. Entonces ese es el problema, porque el problema es que no necesitamos que la persona que tenga 10 millones, 5, 20, 30 millones pueda invertir en acciones. Y hoy en día no pueden, porque eso es, eso es lo grande que hay acá en el mercado. Acá en el mercado no hay tanta gente de 300, 500 y 1000 millones, sino hay gente chiquita y eso es lo que toca hacer. Pero si no le bajan el costo a las comisionistas de bolsa para operar, pues... Ellos tienen unos socios que, que les exigen ser rentables. Entonces dicen, no, a mí no me traiga esa plata porque acá es un costo. Es que es un costo muy grande. Entonces Y a usted le exigen una cantidad de vainas como comisionista que hace que, que sea costoso. Entonces, eso es una cosa que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer, como digo yo, es por ejemplo lo de la AMB. A un puesto de bolsa le vale la AMB 200, 300 millones de pesos al año. ¿Para qué? Si la MB no sirve para nada,
0: es verdad no sirven para nada. Cuando ellos escándalos hacen lo desde la vista gorda, pero a los sí. pequeños siempre los buscan sí. joder. O sea, ellos sirven. La eso.
2: MB, la MB solamente sirve para que la Superintendencia Financiera no haga lo que tiene que hacer, porque se supone que entonces la MB lo está haciendo, pero tampoco. Entonces, y la superfinanciera, yo digo que es de lo mejorcito que hay, de lo mejorcito que hay pues frente a otras, pero también tiene un problema, tiene un problema de profesionales que no son suficientes, no tiene cómo vigilar, vigila lo que no toca vigilar. Pues tenemos muchos problemas ahí, pero acá lo que toca es que como acá cada vez que llega un ministro de Hacienda nuevo y llega crédito público y eso, y como todos estudiaron en Estados Unidos y toda esa vaina, pues entonces quieren traer a su profesor de Harvard o a su profesor de Babson a que venga y les cambie el mercado de capitales en Colombia cuando... Por ahí no es.
1: Y es que otro de los problemas graves acá, pues por ejemplo con el tema de la AMB, es que uno le dicen que es certificado por el AMB. Qué pena, pero en mi opinión personal, que yo pase el examen de la AMB no garantiza que yo sea íntegro, que yo sepa que sea capaz. Yo puedo pasar el examen y ser un mediocre.
2: Pues le voy a decir una cosa. Lo que yo me acuerdo de ese examen era que los que lo pasaban, pues eran los que claramente más estudiaban pero no eran los mejores. Y segundo, es un examen cascarero, ¿cierto? O sea, no es un examen que Además que, que mide... se puede
0: estudiar online, pues, o sea, está sí. todo ahí el pastel también. O sea, eso no, sí, no es un, debería... No es un algo, examen
2: que mida la entereza moral de las personas, sino un examen que mide la capacidad de estudio de unas personas. Eso, eso no sirve para nada. ¿Y qué tal la plata que le sacan a la gente con eso?
1: Si sí, es que ahí es que está lo bueno, ¿no? En cobrar por eso, pero...
2: ¿Qué? De acuerdo.
1: No, y deberían, o sea, deberían realmente
0: hablar, uno es por resultados financieros, por cuánta utilidad le generó a al accionista, pienso yo.
2: De acuerdo, yo soy muy crítico del sector financiero. Y por ejemplo, ahorita que se pusieron a darle, a generar valoración a precios de mercado, por ejemplo, de, de los fondos inmobiliarios y una cantidad de cosas, que piensan que esa es la solución, esa no es la solución de nada. Eso lo que hace es espantar a los inversionistas chiquitos. Entonces, eso, acá, mucho, acá, acá están buscando están buscando debajo del colchón lo que pasa encima del colchón.
1: Sí, aquí, a mí me parece que aquí hay otro problema grave y lo tocábamos ahorita, y es que acá satanizan, qué pena decirlo así, pero para mí esa es la palabra, que uno sea un inversionista pequeño. O sea, si uno no llega con 500 millones de pesos en el bolsillo o mil, no es un inversionista interesante. En Estados Unidos bueno. una persona puede invertir 100 dólares y eso genera volumen de 100 en 100, eso es muchísima plata. Acá una persona sí sea con un millón de pesos, pero es que si son mil personas, son mil millones y pueden generar volumen en, en algunos movimientos de, de mercados, en fondos, en ese tipo de cosas, pero es que acá las personas es como hacerles el feo y si no es en un fondo de inversiones donde nadie les pone cuidado y les cobran una comisión absurda por ser un fondo que no hace nada, que compran y ahí mantienen, pero le cobran a uno una comisión por, por quedarse como sentados,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es que es el absurdo más grande. Eh,
0: José, entonces, ¿cómo, cómo ves pues, el futuro de la Bolsa de Valores? Porque vea lo que está pasando en el tema Gilinski-GEA, cada vez nos estamos quedando con menos acciones y con menos
2: ah, Lo dije, lo dije y lo advertí cuando empezó esto, dije, lo que va a pasar acá es que esas dos acciones se mueren, ¿no? Porque obviamente la poca liquidez que tenían, que eran los inversionistas pequeños o los inversionistas viejos, pues son los primeros que van a vender y se va a perder totalmente la liquidez de, la liquidez de ese mercado, ¿no? Entonces eso es de, de esas acciones y eso va a ser gravísimo. Ellos seguramente no van a terminar con el control total del tema porque pues si el sindicato no, pues si el sindicato no... No, no sale a vender una porción y eso, pues eso no va a pasar, pero, pero si esas dos acciones se van a morir, entonces van a haber dos acciones menos. Okay. Y falta ver si van a seguir por Bancolombia, ¿no? Que eso es lo grave porque ya si entran a Bancolombia, pues Bancolombia podrá subir por ahí hasta, pues yo pienso que hasta 60, ¿no?
0: O sea, vos crees, vos ves muy que tan probable que hagan una UPA por Bancolombia. Pues obviamente sin compromiso pues, la
2: palabra. Pues, pues yo pienso que, que si uno ve la historia, uno piensa que al final lo que quieren es Bancolombia.
0: Pero no crees que lo hagan a través de, del control, por ejemplo, de lo que vienen haciendo con Sura, con Nutresa, de pronto después por grupos Ah, Claro,
2: es que, es que ellos, ya, ellos ya con lo de Nutresa y con lo de Sura van a quedar con una participación en Bancolombia, ¿cierto? Ajá. Pero lo que van a necesitar ahora es algo en Bancolombia directo, pienso yo, para poder tener más control sobre Bancolombia. Y ahí la pregunta va a ser, ¿ya hasta dónde va a subir Bancolombia? Eso es lo y Bancolombia? Y Bancolombia estaba, a esos 48 mil que estaba antes de la pandemia, aguantaba un poquito más para arriba, porque pues, los datos son buenos y los datos del sector financiero pues, son rentables. Entonces yo pienso que, que debería ir un poco más arriba.
1: Pero mira, por sabes, eso, esto se vuelve una bolsa que se mueve a punta de chismes, anuncios y cosas. Ah, no pasa nada más si alguno no anuncia una OPA o otra empresa no ve que está regalando su ah, patrimonio y recompra. Ah, aquí no pasa nada, bien pueda quedarse ah, que no pasa pero nada. Pero es
2: que ¿qué puede pasar si es que a los señores del GEA no les interesa que sus acciones se valoricen? Porque mucho, ¿qué cambio les va a dar? Lo que es increíble, y yo digo que es increíble, es que los administradores de los fondos de pensiones no traten de defender el verdadero precio de sus inversiones. ¿Sí me explico? Sí, sí. claro. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el caso de Inmoval del fondo inmobiliario ese que yo cree. Cuénteme una cosa usted, ¿los inmuebles en Colombia a raíz de la pandemia perdieron precio? ¿Usted cree que hoy en día su apartamento vale menos de lo que valía antes de pandemia? No, que que está, no. Más, caro entonces, está más
0: caro porque los costos de, del acero y de la construcción están carísimos.
2: Claro, entonces le voy a decir una cosa, ¿por qué Inmobile está al 80%? ¿Por qué el PEI está al 69% de valor? ¿Por la liquidez? Sí. Porque hay gente, inversionistas pequeños que quieren salir a vender y no consiguen comprador y terminan vendiendo al 80, al 69, a lo que sea, porque necesitan la plata. Y con 10 mil millones o 20 mil millones que se han vendido, han vuelto chicuca el mercado. Cuando un fondo de pensiones puede tener 400 mil o 500 mil millones de pesos de posición de ahí, ¿cómo no sale y recoge? ¿O no? Claro. Yo sí le pediría, oiga, recoja y manténgame un precio real de mercado. Es que es terrible.
1: Es que eso pues se volvió un negocio donde te cobran una comisión, pero como yo ya me gané, o sea, gane o pierda, yo le cobro, pues a mí qué me importa que usted gane o pierda, si igual le estoy cobrando. O sea, se volvió un negocio así, de malas, pague, puto. Hmm. Oíste, bueno,
0: José, nos no, crees que en sí, es lo no. que nos va
1: a tocar es
0: irnos a otro mercado?
2: Pues mire, es que usted puede operar afuera mucho más fácil, no, usted abre una cuenta en cualquiera de esos operadores y opera en un mercado líquido, puede hacer futuros, Puede hacer, por ejemplo, ¿qué tal usted hacer futuros acá? Yo cuando me retiré, hice futuros y todavía tengo un lío con la diana. Porque yeah. no saben cómo se valoran los futuros, no saben cómo, nada, porque entonces, obviamente, los ingresos van por un lado y las pérdidas van por... No, eso es un desastre. Entonces, eso acá no funciona, ni el líquido. Y las garantías son absurdas. Y afuera la cosa funciona bien. Usted coge y hace futuros, por ejemplo, futuros de petróleo, hace futuros de cualquier cosa. Eso funciona perfecto y las garantías funcionan perfecto. Todo funciona bien. ¿Y tiene liquidez usted o no?
1: Ah, eso sí. Porque aquí hay operaciones eso, entonces, donde uno no tiene contraparte.
2: Sí, por eso. Entonces.
1: No, hay a quien, no hay quien le venda uno, no hay no. quien le compra. Y a veces no hay ninguno mm. de los dos.
2: Mm.
1: Que eso, de hecho, cuando en el podcast estuvo Cristian nos hablábamos eso, por ejemplo, a Tecnoglas le pasó y uno quería comprar aquí acciones de Tecnoglass y no había quien comprar o quien vendiera. O si sea, había el uno, no había el otro. No,
0: y mira, que por ejemplo, claro. se fue se, fue a, se, fue, se fue Tecnoglas a Estados Unidos y vean la valorizada que se pegó, o sea...
2: Claro, es que, es que lo que pasa es que, pues afuera, primero, pues obviamente hay, hay más liquidez, hay más recursos, hay de todo. Pero además afuera pasó una cosa hace unos años, que es que los grandes inversionistas ya no manejan los mercados, sino el mercado se maneja solo, o sea, existe esa mano invisible que es una cantidad de gente operando el mercado, ¿no es cierto? Y eso hace que, que el mercado sea mucho más real y mucho más cierto, que acá no pasa. Acá desafortunadamente, pues el mercado es muy chiquito y los inversionistas grandes, pues manejan el mercado. Y eso pues eso es gravísimo, porque no hay tranquilidad para el inversionista pequeño meterse porque porque puede salir tronchado
1: José sea, Miguel, acá una pregunta un poco compleja, pero que nos hacemos mucho, y tiene que ver en, con muchos temas y, y afecta muchas cosas y es lo siguiente, ¿qué hacemos con el tema acá de los impuestos? porque es que acá ahora quieren ponerle impuesto a los dividendos, grabar un mayor porcentaje grabar desde cualquier o sea, desde cualquier ingreso por dividendos, casi que por ahí alguien decía que hasta grabar las operaciones uno decía, en un mercado moribundo, donde casi no, no hay un estímulo para uno invertir, ahora entonces los dividendos que antes servían para pagar algún recibo o hasta el arriendo, entonces ahora voy a terminar que los dividendos tampoco me, me rentan nada y voy a terminar es como de un bolsillo al otro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es todo ese tema? ¿Qué solución hay?
2: Es que mire, es que en parte, y qué pena que me voy a meter un poco en, en el tema político, por eso es que yo me quiero meter esta vaina que, que no es que me fascine, pero es que uno vive desesperado de que esas personas allá en el Congreso y en el gobierno no hagan sino brutalidades. Tiene que haber alguien que les explique ¿Qué pasa? Pero es que usted puede creer que hay alguno de esos congresistas hoy en día, de los que están ahorita, que puede saber cómo funciona un dividendo de una compañía o puede funcionar como... ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Usted cree que hay alguno que, que entienda eso? ¡Claro que no! Y ese es el problema. El problema es que no entienden porque es que acá todo lo miran es como, como sumas y restas para el tema de los impuestos y lo que no han entendido es que cada vez que ponen más impuestos ganan menos plata porque se va más gente de esos mercados ¿no? y es el absurdo más grande un mercado público de valores y un mercado mucho más líquido y mucho más grande le estaría generando una cantidad de cosas adicionales algo, al estado grandísimas, no solamente en puestos de trabajo, no solamente en ingresos en ingresos por, por renta, por una cantidad de cosas, pero no, acá lo que prefieren es cobrar la chichigua. Acá el colombiano es el chichiguero, el que le gusta la minucia, el que le gusta las cosas y eso no funciona. Y eso toca cambiarlo. Acá toca hacer un, una reforma tributaria estructural que yo vengo pidiendo hace muchísimos años, porque esa reforma, esa reforma estructural es demasiado importante. Es demasiado importante ¿por porque es la única manera para bajar la cantidad de impuestos generar unos solos impuestos claros que se puedan pagar, que sean sencillos de pagar acá pues eso es que pues, tampoco funciona el emprendimiento, tampoco funciona nada el pobre chino que va a ser emprendedor pues termina siendo informal porque si se mete en la formalidad no ha vendido la primera empanada y ya está quebrado pero así funciona este estado que es un estado grande, pesado, derrochón y que ahora definió que, que lo que toca hacer es dar subsidios por todos lados entonces pues complicadísimo y, y, y yo creo que por eso en parte es que yo me quiero meter ahí porque yo sé que yo podría ayudar mucho a hacerle entender a la gente y hacerle entender a ese congreso que, que, que toca cambiar la manera de ver el mercado de capitales y toca cambiar la manera de, de ver el sector financiero y ver cómo funciona eh, José Pero, otra cosa que, que sí.
0: estábamos hablando pues que hemos hablado mucho en los grupos es como nosotros votamos por el que recorte el gasto estatal es decir ¿Para qué tantos congresistas? ¿Para qué tantos representantes? Para que salgan pa que tantos concejales, no. o sea, somos el país que más creo que de los que más tiene congresistas en el mundo.
2: Y o sea, quieren más, poner más, y quieren poner más. No, no país, mire, nosotros, país, por ejemplo, eh, mi propuesta de, de, reforma, de reforma política es un Congreso más chiquito, un Congreso más chiquito, eh, un Senado departamental, unas cámaras regionales listas cerradas para que las campañas cuesten mucho menos y los votos verdaderamente sean de los partidos y no de los contratistas, que son los que financian a los congresistas y después el congresista tiene que llegar allá a ver cómo le devuelve la plata al contratista es que esto es terrible pero es que por eso es que nosotros salvación nacional, y lo digo claramente, somos el único partido que defiende un liberalismo clásico económico donde somos absolutamente convencidos de que el Estado tiene que ser pequeño y que la iniciativa privada es lo único que puede generar riqueza y generar valor a un país. Y en esas estamos.
0: Bueno, o sea, y,
2: y bueno, y estoy convencido de que eso lo tenemos que hacer. Pero acá lo que pasa es que, por ejemplo, acá votamos por Duque. Yo menos que ustedes también de una vez votado por Duque, seguramente. No, yo no. Pero ustedes, pero ustedes... Hoy en día uno lo mira a él y uno dice, ¿qué está pasando?
0: No, yo sí. El, no.
2: mismo, centro, el mismo centro democrático fue el no. que bajó la jornada laboral de 48 a 44 horas.
0: Yo nunca he votado, el... votado por nadie el... el centro democrático. Siempre voto ese... por los que pierden.
2: <risa> no, pero lo que digo es que, ¿cómo bajan la, cómo bajan la jornada laboral de 48 a 44 horas? Entonces, ¿Sabe el costo que tiene? Por ejemplo, usted que tiene restaurantes que sí. ya le echó números al costo que tiene eso para su restaurante, una locura
1: no, y los Entonces, costos que tiene generar un empleo, porque es que todo el mundo cree que uno paga un salario mínimo y ya, nunca han visto que hay que pagar eh, para fiscales, hay que pagar primas cesantías dotaciones y eh, una
2: total, cosa y y yo digo, otra, que, eso, y yo digo que eso es lo bueno que eso es lo bueno porque porque cuando yo entra ya pues es que uno sabe que es buscar plata para la nómina, ¿no? Es que ninguno de esos allá sabe qué es eso. Porque todos han sido empleados estatales toda la vida, ¿o no?
1: Claro, es muy fácil, con buen sueldo, pues uno ve todo muy bonito. ¿No Lo cierto? de Raco es uno sí. que no alcanza claro. para el recibo <risas> del agua y romperla. Claro, caña.
2: total, total, así es. Dime. Bueno, no, pero en última sí me gustaría de golpe dejarles acá. Mire, yo pienso que independientemente de que el señor de las bolsas pueda ganar y todo eso, pues que tiene un riesgo y un tema complejo yo sigo pensando que las acciones están muy baratas, en su mayoría obviamente uno no puede comprar a la loca acciones, pero, pero sí uno siente que, que por ejemplo a mí me gusta mucho el sector financiero cuando uno mira los datos del sector financiero y la rentabilidad que están volviendo a tener estas entidades pues uno ve que hay hay mucho valor y, y yo siento que, que ahí tiene que haber una recomendación pues mía para la gente que oiga este podcast y les diga, oiga, yo veo valor en el sector financiero y yo invertiré en el sector financiero, independientemente que tengamos ese riesgo de que entre el aspirante a Tirano y gane las elecciones, que no creo que lo va a hacer.
1: Listo José Miguel, queremos agradecerte bueno. mucho por estar en el podcast, gracias por, el, por aceptar la invitación, gracias por el tiempo y por compartir el conocimiento con nosotros y bueno eh, nos hablaremos el, el sábado que yo creo que sale publicado el episodio eh, un feliz día Listo. muchas gracias y bueno, bueno que te eso. vaya muy bien
2: muchas gracias, gracias. bueno pues te gracias. Vamos
1: a ah. en otro episodio de otro podcast
2: ah. feliz día José, gracias el dedito que le mete que jugó
1: Ese es el perro el satisfac si no lo pueden voltear lo van a querer comprar con discurso. Si